0: Geschlossene Kirchen und ausgefallene Gottesdienste. Das kennen wir seit der Corona-Pandemie. Im nordafrikanischen Algerien hat es diese Situation allerdings auch schon vorher gegeben. Dort hat der Staat Kirchen geschlossen. Und zwar, weil nicht-muslimische Versammlungsstätten registriert werden müssen. Mehr Informationen über die Lage der Christen in Algerien hat meine Kollegin Sonja Kilian. Hallo Sonja.
1: Hallo Saskia.
0: Sonja, wie steht es denn aktuell um die Religionsfreiheit in Algerien?
1: Algerien ist ja ein muslimisch geprägtes Land. Dort haben es Christen generell sehr schwer. Sie werden von ihrem Umfeld oft argwöhnisch beobachtet, manchmal auch diskriminiert. Insbesondere Frauen kriegen Probleme, wenn sie sich für das Christentum interessieren. Also einfach nur mehr darüber wissen wollen und natürlich vor allem, wenn sie sich tatsächlich dazu entscheiden, ihr Leben nach der Bibel auszurichten. Der Grund, viele Frauen werden gerade in ländlichen Gebieten Algeriens streng überwacht. Sie erhalten wenig Bildungsmöglichkeiten, dürfen wichtige Entscheidungen nicht alleine treffen. Viele Frauen dürfen sich zum Beispiel nicht den Ehepartner selbst aussuchen. Es ist aber nicht nur der gesellschaftliche oder familiäre Druck, der auf Frauen und auch auf Männer ausgeübt wird. Auch staatlicherseits gibt es Repressalien Christen gegenüber, wie zum Beispiel die Schließung von Kirchen in Algerien. Die weltweite evangelische Allianz hat dieses Jahr die algerische Regierung erneut dazu aufgerufen, die geschlossenen Kirchen in ihrem Land wieder zu eröffnen. Anlass dafür war eine Sitzung des UN-Menschenrechtsrates im Februar und März diesen Jahres in Genf. Die Evangelische Allianz betont, dass Algerien eigentlich die UN-Menschenrechte anerkannt hat und damit ja auch die Glaubens- und Religionsfreiheit.
0: Aber offensichtlich wird diese Freiheit den Menschen in Algerien nicht wirklich gewährt. Jetzt hat es am Mittwoch vorgezogene Parlamentswahlen in Algerien gegeben, Gibt es damit die Hoffnung auf einen Regimewechsel und damit vielleicht auch auf mehr Glaubensfreiheit?
1: Danach sieht es leider gar nicht aus. Vielleicht noch eine Erklärung zu den vorgezogenen Wahlen. Es hatte Proteste gegen die Regierung gegeben, deshalb sollte diese Wahl neues Vertrauen schaffen. Aber das Gegenteil ist wohl eher der Fall. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat berichtet, dass kurz vor der Wahl Oppositionelle und Journalisten verhaftet wurden. Bei ganz geringer Wahlbeteiligung ist die amtierende Regierung wiedergewählt worden. Es hat sich also nichts geändert.
0: Und wie können wir nun hier von Deutschland, von Europa aus algerische Christen unterstützen?
1: Wir können uns solidarisch zeigen, indem wir auf Missstände aufmerksam machen. Ich finde es auch richtig, dass die weltweite Evangelische Allianz sich an die algerische Regierung gewendet hat und dass christliche Organisationen über die Situation in Algerien sprechen, so wie wir beide jetzt also das Thema in die Öffentlichkeit bringen. Wir als ERF unterstützen die Ausstrahlung einer Radiosendereihe in Algerien, nämlich TWR Women of Hope, Frauen mit Hoffnung in einer Berbersprache in Kabile. Ich habe ja schon erwähnt, dass es gerade Frauen in dem muslimisch geprägten Land sehr schwer haben, wenn sie mehr aus der Bibel erfahren wollen oder den Austausch mit anderen Christen suchen. Die Radiosendungen sprechen mitten in den Alltag der Frauen und vermitteln gleichzeitig biblisches Basiswissen. Und Frauen bekommen Ermutigung und Wertschätzung in diesen Sendungen. Christen in Deutschland können sich durch den Gebetskalender von TWR Women of Hope informieren, was in der Welt passiert und dafür beten, auch für die Christen in Algerien.
0: Vielen Dank, Sonja, für diesen Blick auf die Situation in Algerien. Durch unser Gebet können wir uns solidarisch zeigen mit den Menschen dort. Den Gebetskalender, den erwähnten, können Sie kostenlos abonnieren oder auf unserer Internetseite herunterladen. Einen Link dorthin finden Sie auf erf.de-woh.